0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstopp-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücherautoren und das bedrückte Papier. Wie immer darf ich meine lieben Mitpodcaster begrüßen. Zum einen die liebe Kaylee. Hallo. Und den lieben Tim. Hallo. Und ich bin auch wieder mit dabei. Robin. Yay. <lacht> Uhu. Ja, Kaylee, du bist ja auch mal wieder mit dabei. Seit ja. längerer Zeit.
1: Ich habe mich ja doch bedeckt gehalten die letzten Wochen. Aber... Viel zu tun im Privatleben. Viel hat sich geändert.
0: Hattest du so viel zu tun, ja. Was ging denn bei dir so, die Wochen, wo du weg warst? Was du erzählen darfst?
1: Was ich erzählen darf? Du deutest es schon an. Ähm, nein, erst hat es angefangen mit einer Menge Klausurstress, der sich dann relativiert hat, weil bei mir noch nicht so 100% sicher steht, ob ich jetzt tatsächlich an der Uni bleibe. Das wird sich jetzt die nächste Zeit herauskristallisieren, könnte man sagen, weil ich nebenbei eine Selbstständigkeit aufgenommen habe. Selber im schriftstellerischen Bereich, könnte man sagen. Und ja, das entwickelt sich jetzt allmählich und entsprechend zeitaufwendig und planungsbedürftig ist das Ganze noch. Und da kam dann leider der Podcast etwas kurz. Aber ich gelobe Besserung jetzt wieder. Jetzt, wo sich das alles so ein wenig geglättet hat.
0: Wir Aber sehen dir das nach.
1: Das ist lieb. Schön, dass ihr mich doch haben wollt.
0: So sind wir ja nicht, ne? Tim, lebst du noch?
2: Ich lebe noch, ja. Okay.
0: So sagst du nichts? Bist du doch sauer, so, ja?
2: Ja, ich kann dir das nicht verzeihen, Kelly. Tut mir leid. Okay.
1: Nein.
2: Na gut, ich verzeih dir doch. Okay. Die innere
0: Wut schwelt so krass. Ich habe das schon so durch das Mikro gemerkt. Das schon, <lacht> wenn man so einen Podcast <lacht> macht, dann kann ja. ja. man schon die Gefühle des anderen, das durch das Mikro merke ich alles. Jede Gefühlsschwankung.
1: Menstruiert ihr auch gleichzeitig? Oder wie hat sich das bei euch mittlerweile eingestellt?
0: Ja. Ja, so einfach ist das. So einfach ist das, ja. Wollen das gar nicht lange ausdiskutieren. Äh, so, dann kommen wir doch mal wieder zu den äh, wichtigen und ernsteren Themen dieses Podcasts. Oder hast du noch was zu erzählen, Tim? Hast du noch was Spannendes gemacht, was du unseren Zuschauern mit Hörern, meine ich natürlich, mitteilen wolltest? Ja, eine Kleinigkeit, ich war im Urlaub.
2: Auf oh. Rügen? Was im Urlaub? Ich war im Urlaub. Erzähl uns, Tim. Ja, Telle und ich haben ihre Tante besucht in Sassnitz auf Rügen und waren da für ein paar Tage und das war alles sehr schön. Und ich habe viele Bilder gemacht, die man sich auf meiner Website angucken kann.
1: Die ihr euch unbedingt angucken solltet, weil die absolut märchenhaft sind.
2: Ja. Oh, nein,
1: Ich habe die gesehen und ich war so neidisch gewesen, dass sie... Es schaut so ein bisschen aus wie ja mir fällt jetzt nur der Vergleich S Sagt Schottland, die die vor aus. einem
0: halben Jahr so richtig krasse mhm. Bali-Fotos gepostet hat
1: Malediven aber äh, <lacht> nein <lacht> ja aber Tims hatte eine ganz andere Atmosphäre so eine ganz zauberwaldhafte schöne Fantasy-Atmosphäre das ist noch mal ein ganz anderes Kaliber auf einer anderen Ebene
2: ja ich kann es auch nur jedem sehr empfehlen mal wenn man denn auf Rügen sein sollte, vom, von den äh, Kreidefelsen nach Sassnitz zu wandern. Das ist eine ganze Strecke. Es waren, glaube ich, sechs oder acht Kilometer. Boah. Aber es war wirklich verdammt schön. Und äh, kann ich nur jedem sehr empfehlen. Es ist äh, ein sehr schönes Stück Land. Es ist auch ein Nationalpark. Also alles noch unberührt. So, bis auf die Menschen natürlich. So. <lacht> das ist Glück, wenn wir <lacht> gerade weniger da sind. Aber äh, es ist halt einfach ein schönes Stück Natur. Ja. Das klingt doch schön.
1: Guckt euch seine Fotos unter tim anti -Held an. Tut es.
2: Endlich macht mal jemand anderes Werbung. Geil. Ja. So sieht <lacht> sich das an. <lacht> Yay. Yeah.
1: Was hast du denn so getrieben, Robin? Jetzt
0: muss ich mich wieder als spannendstes Mitglied dieses, dieses Ensembles outen. Ich habe natürlich wieder viel getan. Und zwar nicht so viel. <lacht> Nein, ich, hab, ich hatte frei. Und habe deswegen ein bisschen gechillt, weil ich habe nächste Woche Geburtstag. Mhm. Ist es schon
1: wieder soweit?
0: Ja, ist schon wieder soweit. Ich oh werde schon wieder älter. Alt. Ich bin ein alter Mann. Und darauf musste ich mich vorbereiten. Verständlich. So ist das. Man braucht halt so mittlerweile seine zehn Minuten, bis man aus dem Bett gekommen ist. Falten zählen,
1: graue Haare rupfen.
0: Ah, Die brauche ich gar nicht mehr rupfen, die sind schon so <lacht> vielzählig. Ich habe ja so ein stressiges Leben. Da war es ja klar, dass ich frühzeitig ergraue. So, jetzt hören wir auch mit dem Spaß.
1: Vielleicht sitzt er einfach nur in Embryonalhaltung in der Ecke.
0: Ich habe hab einfach nicht so viel gemacht. Also nichts Spannendes, was ich wirklich erzählen kann. Ich war nirgendwo. Ich habe niemanden Tolles getroffen.
1: Ach, kann man sich da auch mal gönnen?
0: Ja. <lacht> Leben und so. Egal. Kommen wir zum Vorgeplänkel was sich ja, direkt an das Letzte anschließt. Ha, Vollwissen genau. und so.
2: Denn nachdem wir letzte Woche über Kundenrezensionen von dem nicht bei Amazon ja diskutiert haben, wie sinnvoll die negative Wertungen sind, wollen wir das jetzt mal bei Pötant-Kritiken tun. Vor allem am genau. Beispiel von Stella von Takisburger. Ein sehr schwieriger Roman, den wir auch schon vorgestellt haben. Und,
0: und der der jetzt auch
2: nicht so super gefallen
0: hat? Das ist richtig. <lacht> Aber aus jetzt nicht denselben Gründen, die der Feuilleton
2: genannt hat oder viele Feuilleton-Kritiken. Genau, also ich würde jetzt einfach mal das Beispiel der FAZ nehmen, die getitelt haben, sag mal, weinst du oder ist es der Regen? Und <lacht> in der, <lacht> ja, geschrieben von Jan Wiele und die Zwischen- oder die Einleitung dass was zwischen Überschrift und dem eigentlichen Text kommt. Unter Überschrift. Unter Überschrift, okay. Relucius Reloaded. Hunter blamiert sich mit einem kitschigen Roman über die jüdische nazi kollaboratorin Stella Goldschlag. Der Verlag hat dafür sehr viel Geld ausgegeben. Doch wer braucht diesen Schund, der nicht mal mehr als Parodie durchginge? Das und sind schon
0: sehr heftige Worte für ja. Ja, jemanden, der eigentlich vernünftige, konstruktive Kritik
2: geben sollte. Genau, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass das erste Wort quasi dieser Rezension Reluzius ist. Und Klaus Reluzius den Fall werden wahrscheinlich die ein oder anderen mitbekommen haben, es war ein Spiegeljournalist, der hoch profiliert war, der ganz viele Journalistenpreise gewonnen hat und sehr geschätzt war unter seinen Kollegen, bei dem herauskam, dass er sich alle seine Reportagen ausgedacht hat. Und...
0: Und die nicht auf Tatsachen beruhten oder genau. auf empirisch gesammelten
2: Daten. Genau, aber wiederum als solche verkauft wurden.
1: Nannte er es nicht noch am Ende liebevoll, entschuldigend, ein wenig Fiktion? War da nicht genau, irgendwas genau. in der Richtung? <lacht> oh. Ja, ja, es ist
2: äh, Aua, okay. Ja, Jetzt, ich kann die Tragweite so langsam nachvollziehen, ja. Das ist ein sehr absurder Fall. Ich kann nur mal sehr empfehlen, die Stellungnahme vom Spiegel zu lesen. Es ist ein sehr ausführlicher, langer, selbstkritischer Artikel der sich hervorragend lesen lässt und der ganze Fall an sich wirkt eigentlich schon filmreif. ja Es ist alles super absurd und hochinteressant, aber der eigentliche Punkt ist ja, das mit Stella jetzt zu vergleichen. Ich verstehe den Ansatz, dass er Geschichtstreibung ändert und äh, sich das rausnimmt, was er will und das auch nicht ganz ernst nimmt vielleicht, aber das ganze Buch funktioniert ja als Roman, der normal in erster Linie fiktiv ist. <lacht> Auch wenn das tatsächlich bei vor allem dieser Zeit schwer zu trennen ist und man sich den Vorwurf vielleicht auch ein bisschen gefallen lassen muss. Aber Ja, das kann find's... man
0: dann sagen, aber ist es dann ist, es, ist, ist dann nicht so was genau wie Andreas Eschbach zum Beispiel mit NSA oder oh, genau. Robert Harris mit Vaterland zum Beispiel gemacht hat? Ist das nicht genau irgendwie ja. dann das Gleiche? Ob man jetzt ein fiktives Setting nimmt oder das reale Setting und da fiktive Geschichte drin spielen lässt, ist jetzt für mich der Schritt
2: nicht mehr so gravierend. Genau, vor allem das mit Reluzius zu unterstellen, weil ja, lol, Takiswürger war auch beim Spiegel. Also, es ist ein genialer Schachzug vom Autor auf jeden Fall, ähm, <lacht> diese Verbindung herzustellen. Und das wurde auch bei Stories angemerkt, dem Podcast, äh, zur Besprechung dieses Buches, das genau bei Andreas Eschbach äh, NSA, dass da der Fall war, dass es irgendwie gar kein gekümmert hat, anscheinend, dass selbst Nazis äh, hochrangige Mitglieder als Witzfiguren dargestellt werden. Und ja, genau. äh, das dass anscheinend voll okay war, weil es eben in so einer fiktiven Welt spielt, aber wo soll jetzt der Unterschied sein? Also nur weil es in der Zukunft spielt oder in alternativen...
0: Nazis bleiben doch Nazis als Setting, ne?
2: Ja, genau. Und ich weiß nicht, wie konstruktiv und sinnvoll da persönliche Anfeindungen gegen den Autor sind. Ich finde die Debatte um Stella sehr interessant und es gibt auch durchaus gute Texte, die sich damit befassen. Zum Beispiel ähm, ein Artikel von von Jan Süselbeck. Okay, geiler Name. In der Zeit. <lacht> Unter dem Titel Schuldig, jeder auf seine Art. Das ist eine sehr konstruktive, gute Auseinandersetzung, sowohl mit dem Thema als auch mit äh, Takis Was
0: wir wohl mal generell sagen können, ist ja, dass wir beim Feuilleton zumindest auf jeden Fall argere Probleme damit hatten, schlechte Bewertungen oder beziehungsweise unkonstruktive Meinungen zu finden. Ja, das stimmt. Das, sind, das auf waren jeden jetzt Fall. nur bei sehr polarisierenden mhm. Werken, wo das jetzt einfach war in Anführungsstrichen, aber bei allen anderen Sachen war es schon doch schon ziemlich schwierig, finde ich, eine Bewertung daraus zu suchen. Wir hatten jetzt schon ein bisschen geguckt auf jeden Fall. Und ja, genau. man kann zumindest festhalten, dass die Konstruktivität da zumindest ein bisschen mehr gegeben ist, aber gerade in dem Fall von Stella, den wir jetzt vorstellen, war es dann doch ein bisschen hm. sehr persönlich und einseitig. Und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass da so ein bisschen Trittbrettfahrer-Mentalität wie dabei war.
2: Ja, genau. Ich weiß auch nicht ganz, also ich, ich will den Leuten, die jetzt schlecht darüber berichtet haben, keinen Meid oder so unterstellen, auf jeden Fall nicht. Aber das ist nun mal der Schritt von Takis Würger, der als Journalist angefangen hat und jetzt ein zweites Buch rausgebracht hat, was sehr erfolgreich war, was eine große Welle losgetreten hat. Ähm, dass da der ein oder andere frustrierte Journalist aussitzt, äh, kann man vielleicht auch irgendwo verstehen. Also wie gesagt, es soll jetzt keine Unterstellung an irgendwem persönlich sein. Nur also es um ist eine Gefühl. Vermutung, wo es vielleicht genau. herkommt. Genau. Finde ich schwierig.
1: Ja, ich philosophiere gerade so ein wenig in mich rein, weil wir reden ja jetzt hier gerade vom Feuilleton und haben da entsprechend auch eine Leserschaft hinter, die natürlich auch ihr Geld hinlegen soll für solche Sachen. Mhm. Und gerade diese... Wie gesagt, polarisierenden Bücher, die so enorm kontrovers diskutiert werden können, bieten da halt natürlich, da, ich muss den da an dem Punkt so ein bisschen eine Bildmanier vorwerfen, dass das natürlich hervorragendes Futter für all diejenigen ist, die jetzt mal so richtig einen reißerischen Titel rauskloppen wollen und da dann auch den entsprechenden Inhalt hinterpappen müssen. Ne? Dass wir da halt ja, ja, genau. gefährlich schnell in die... Sparte rutschen, wo eine Rezension halt auch in Meinungsmache rutscht, die dann sich direkt halt politisch aufbauscht oder so in die Richtung von Leuten, die unbedingt mal was sagen wollen zu einem Thema, aber auch andererseits nur im literarischen Bereich angesiedelt sind und glauben, dass sie vielleicht da einen Kanal finden, um mal ihre politische Meinung zu äußern oder?
0: Genau so ist, ich, ist mir auch vorgekommen, vor allen Dingen auch auf den Kanälen, auf denen wir uns rumtreiben, so auf denen ja normalerweise sowas eher nicht herrscht, war dann doch schon sehr schnell persönliche Anfeindungen, von wegen auch teilweise so im Nebensatz Takis Takesöke wäre ja selber dem rechten Spektrum irgendwie anscheinend mhm. nicht fern,
2: an, was völliger Schwachsinn ist. Ja, oder würde mit Stella sympathisieren oder so, was ich. Also das kann man dem Roman finden. Also den Roman kann man das auch einfach nicht entnehmen. Ich empfinde Stella überhaupt gar nicht als sympathisch. Also in Es geht ja auch Weise.
0: niemandem da, darum, seine Meinung zu, zu abzusprechen. Ja. Es geht eher darum, dass, dass man das Gefühl hatte, dass sich dann alle auf, auf dieses Detail fokussiert haben und dann wirklich sehr, sehr viele mitgefahren sind auf diesem Hate-Train, mhm. nenne ich das Ganze jetzt einfach mal. Ja, als der durch die Stadt gefahren ist, sagen wir es mal so, sind halt viele Leute doch schon mit drauf aufgesprungen und haben gesagt, ja, das finde ich nicht gut, dass er darüber schreibt, aber darum geht es ja bei Literatur nicht. Und wie wir es ja. auch gerade schon gesagt haben, es gibt sehr viele Bücher, die sich, die dieses Setting bedienen. Auch sehr viele bekannte Autoren. Und deswegen finde ich das in keinster Weise, also zumindest als Settingswahl nicht fragwürdig und auch die Umsetzung, wie du es ja auch schon gesagt hast, hat ja nicht auf irgendwas Fragwürdiges hingedeutet. Und deswegen ist diese Kritik halt einfach. Falsch Und es ist schlecht, wenn der Feuilleton, finde ich, sowas dann auch weiter driftet. Es also, waren ja jetzt nicht viele Rezensionen, die das gemacht haben, aber
2: gerade von da aus geht ja viel wieder weg. Das wirkt halt einfach sehr unprofessionell. Ich finde, ich habe den Satz euch gerade schon mal vorgelesen. Ich finde der fasst dieses Buch in seiner Gesamtheit und auch in seiner Drastik sehr gut zusammen, die nämlich irgendwie gar nicht ex existiert, und zwar in der Rezension von der Süddeutschen. Ich zitiere, am Willen zur Ausbeutung der Vergangenheit fehlt es nicht. Aber Würger geht wie ein Vampir vor, der die Halsschlagader nicht trifft. Und <lacht> der Satz ist so geil und das fasst es halt richtig gut zusammen, weil das Buch meiner Meinung nach einfach komplett belanglos ist. Es ist halt nicht radikal in keinster Weise, es ist nicht provozierend oder aneckend oder so, es ist einfach eine komplett glatt geschliffene Liebesgeschichte. Die sehr er würde gerne und einen
1: Aufschrei provozieren, den er aber einfach nicht erreicht. Und
0: ich meine, er hat ihn ja provoziert im Endeffekt, ich wollte ich gerade sagen, er hat es ja, ja geschafft. Ja, aber, so. aber nicht irgendwie, ja, zumindest nicht auf die positive Weise. Mhm. Aber vielleicht liegt das auch daran, vielleicht daran, dass, dass die Narrative an sich so schwach war. Vielleicht war das dann, dass der Fokus einfach dann auf dem Setting eher lag und man dann gesagt hat, ja, die, Narrat also die Geschichte an sich hat wenig Inhalt und deswegen mhm. ist es eine geschichtliche Ausschlachtung. Also man, ich verstehe schon, wie man auf diesen Trichter kommen kann. Ja. Auf jeden Fall. Aber das so als feststehende Meinung, also als feststehenden Punkt dastehen zu lassen und nicht seine, also nicht die eigene Meinung irgendwie wenigstens als Bezugspunkt mit einzugliedern, finde ich schon ein bisschen fragwürdig. Und dann zu sagen, ja, also, ne, das ist jetzt subjektiv irgendwie gesehen oder mm. irgendwie aus deiner Richtung.
1: Ja, es lenkt halt den Fokus gefühlt einfach von dem Buch weg zu einer. Grundsatzdebatte oder zu einfach nur entweder dafür oder dagegen und setzt sich nicht mehr differenziert mit den einzelnen Punkten auseinander, die so ein Buch ausmacht, gefühlt. Du kannst dich jetzt auf einen Punkt versteifen, so viel du möchtest, aber sobald es sich um eine Rezension handeln soll, die wirklich auch das Buch betrifft, dann musst du halt das Gesamtwerk irgendwie in Betracht ziehen und nicht einen einzigen Punkt dir raussuchen und da dann so lange drauf rumreiten. Das ist einfach gefühlt ein bisschen instrumentalisiert, um halt, ja, es ist eine sehr abgespeckte Version einer Rezension, könnte man sagen.
0: Ja,
2: genau. Ja. Vor allem finde ich da so den Autor persönlich reinzuziehen, also und ja, den direkt mit ist, seinem Werk zu verbinden, schwierig und problematisch. Ja. Weil
0: das ja auch nur, das, das kann ja auch alles nur eine Unterstellung sein. Man, es wurde ja dann, es mhm. ist ja oft genau dann, dass nicht mit dem Autor geredet wurde, sondern das einfach persönliche Unterstellungen sind, die während dieser Rezension rausgehauen wurden, ohne dass sie in irgendeiner Weise überprüft wurden.
1: Ja, letztlich hat er Fiktion geschrieben, ne? es ist ein Roman. Genau. Das ist ganz klar zu differenzieren. Er hat jetzt ges gesagt, das ist keine Abhandlung zum Thema, äh, beispielhaft erörtert an, eine, an einem Szenario, wie es hätte laufen können, meiner Meinung nach, sondern er hat eine vorhandene Welt genommen und einfach nur seine Fiktion da reingeschrieben. Und ich finde, dieses Wort Fiktion ist halt ganz, ganz elementar, wenn man sich dann damit auseinandersetzt und das dann versucht, irgendwie direkt dem Autoren zu unterstellen. Das ist halt problematisch, wie Tim schon sagte.
2: Ja, also ich muss sagen, ich kann das bei der Thematik, also generell bei äh, Zweiten Weltkriegsthemen, sehr gut nachvollziehen, dass Da die Emotionen ein bisschen hochkochen.
1: Ja, es ist eine Gratwanderung auf jeden genau. Fall zwischen Sensibilität mit dem Thema und andererseits auch eben, ja, künstlerischer Freiheit kann man es so nennen mm. in dem Fall. Es ist, ja, es ist immer noch unser Wunderpunkt, gerade hier in Deutschland. Das muss man auch ganz einfach sagen.
2: Ja, das ist ja ähnlich wie bei Inglourious Bastards, mm. wo Tarantino das auch in Deutschland zumindest auch vorgeworfen wurde, dass er Geschichtsfälschungen betreibt und ja einfach so sein Ding macht und, äh, dass er das alles irgendwie gar nicht dürfe und dass aber nur Anfeindungen aus Deutschland sind ja. und das ist äh, finde ich ein okayer Punkt den man auch machen kann und man darüber diskutieren kann auf der anderen Seite ist -Glorious best Basterds auch einfach ein sehr guter Film und äh, genau ja
0: hat das halt als Setting ja genau so wie Django Unchained halt auch ein Setting mit ja. dir mit der genau
1: eben das ist ja ein ähnlich Sklaverei sensibles ist. Thema ja, hey, eben genau.
0: Und daher könnte man genauso gut sagen, er hat sich da irgendwie irgendeiner Historie bedient. Das könnte man jedem Actionfilm, glaube ich, irgendwie vorwerfen, der irgendwas benutzt. Präsidentenentführung, ja. irgendwelche Terroristenattentäte zu verhindern, alles sowas. Das ist ja alles in irgendwie diese Richtung mhm. problematisch und fragwürdig, weil alle solche Sachen ja stattfinden.
1: Ja eben, du musst noch halt einmal eine, ich nenne es mal, verwundbare Zielgruppe finden, die sich daran anstoßen kann. Und dann wirst du automatisch auch Gedanken in diese Richtung finden. Natürlicherweise eben aufgrund dieser erhöhten Sensibilität für das Thema, wo andere dann eventuell gar nicht nachvollziehen können, weil sie diese Gedankengänge gar nicht so sehr damit verknüpfen, wie man selber im ersten Moment tun würde, wenn man betroffen ist. Und ich glaube, so ist das dann halt auch bei Stella entstanden, dass da sehr, sehr viele... Ja, ein bisschen projiziert haben, ihre eigenen Gefühle da rein projiziert haben und ihre Vermutungen entsprechend da auch mit drin gelandet sind.
0: Und dann so ein bisschen dahingehend auch die Bewertung verfasst wurde, meinst du? Genau. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber generell gilt ja, wollten wir damit ja nur zeigen, dass der Feuilleton bei solchen Sachen vielleicht besser sich mal ein bisschen selbstkritisch hinterfragt, wo er eigentlich auch für bezahlt wird. Mhm. Und jemand, der dann auch ja, in einer bezahlten Arbeitsstelle sitzt, der sollte dann doch irgendwie die Zeit haben, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen und dann doch irgendwie zu merken, dass ja Diffamierung von Personen oder von Autoren mit dem Werk in Einklang gebracht, nicht unbedingt zielführend sind für eine Rezension und genau generell auch auf solche trittbett nicht aufspringen, sondern vielleicht einfach das Ganze ja, objektiv betrachten. Genau. So wie es ihr Job
2: ist. Sehr gut zusammengefasst, Robin.
0: Vielen Dank. Das ist meine Aufgabe als Moderator. Und da komme ich jetzt weiterhin nach, indem
2: ich Tims Buch ankündige. Was hast du uns denn mitgebracht, Tim? Eine Überleitung nach der nächsten. Ich bin begeistert heute. Das ist schlimm, ne? Ja. Ich habe mal wieder ein Murakami-Buch mitgebracht. Und zwar ist es ein Buch, das zwei Romane enthält. Sie sind zumindest als Romane betitelt. Murakami sagt, es sind vielleicht auch eher Novellen, weil die nicht unbedingt lang sind, und zwar handelt es sich um Wenn der Wind singt und Pinball 1973. Das sind seine ersten beiden Romane, die 2015 das erste Mal in Deutschland rausgekommen sind. Original okay. erschienen sind sie 1979 und 1980. Oh krass, okay, das ist natürlich dann jetzt schon wirklich 30 Jahre ungefähr. Genau, und die Bücher sind aus vielerlei Hinsicht interessant, aber ich würde erstmal ganz kurz mit dem Vorwort anfangen was nämlich sehr umfangreich ist und schon fast so einen Steam king Charakter hat. <lacht> was, äh, weil er ja auch immer so sehr ausführliche Vorworte schreibt. Und er erzählt davon, wie er dazu kam, überhaupt Romane zu schreiben. Und warum er sich so lange gesträubt hat, die Bücher nicht zu veröffentlichen außerhalb Japans. Die Bücher sind ihm ein bisschen unangenehm. Oder beziehungsweise er ist nicht mehr unbedingt so zufrieden damit. Er ist... Er, Beachtet eigentlich Wilde Schafsjagd seinen dritten Roman als den ersten richtigen Murakami-Roman?
0: Ja, junge Autoren halt, ne? Ja, genau. Sind dann ist, meistens später eher nicht mehr so begeistert von ihren Erstlingswerken.
2: Ja, genau. Und es ist auch sehr interessant, wie er dazu kam, überhaupt die, den ersten Roman zu schreiben, also Wenn der Wind singt. Ihm ist die Idee bei einem Baseballspiel gekommen. Er saß einfach da und meinte, irgendwas hat ihn getroffen, das ihn nicht mehr losgelassen hat, weshalb er dachte, jetzt muss ich einen Roman schreiben.
1: Hoffentlich nicht der Ball. <lacht> Entschuldigung. Ich hoffe auch.
2: Er hat sich jedenfalls hingesetzt und sich irgendwie Schreibwerkzeug gekauft und hatte sehr viel Struggle und ist irgendwie nicht so richtig dazu gekommen, dass er irgendwie damit zufrieden war. Die Sprache hat sich so hochgestochen angehört. Und es war einfach nicht so sein Fall. Er wusste auch gar nicht, was gerade in der japanischen Literatur abgeht, weil er sehr viel amerikanische und europäische Literatur konsumiert hat und auch Musik, das merkt man ja auch in seinen Büchern durchaus. Und er hat das Buch angefangen, dann auf Englisch zu schreiben. Sein Englisch war zu der damaligen Zeit nicht so gut, aber das hat ihn quasi dazu gezwungen, Sätze einfach und verständlich zu formulieren. Das Ganze hat er dann übertragen, wieder aufs Japanische, also nicht eins zu eins übersetzt, sondern natürlich angepasst. Und das war eine Methode, mit der er, wo er die Erleuchtung quasi gesehen hat. Dass das so sollte es sein. Also das Englische
0: sozusagen als sprachliche Restriktion benutzt,
2: um seine eigenen Sätze nicht so gestelzt wirken zu lassen. Ja, genau. Und ich finde, das merkt man dem Buch oder generell den beiden Büchern in gewisser Weise auch an. Die sind sehr leicht, lassen sich flott lesen und haben halt diesen typischen Murakami-Sprachstil, den man schon damals erahnen konnte. Was schon krass ist, weil die Bücher halt auch schon irgendwie 40 Jahre alt sind, ne? Ja, das stimmt. Aber kommen wir erstmal kurz zu der Handlung. Die ist nämlich auch relativ schnell erzählt. Es geht um, also der Erzähler wird nicht namentlich genannt, es ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Und es treten zwei Charaktere in den beiden Büchern, beziehungsweise auch in den drei Büchern, Wilde Schafsjagd, die drei sind nämlich Teil der sogenannten Trilogie der Ratten oder der Ratte. Denn es gibt einen Charakter in diesen Büchern, der Ratte heißt, ein guter Freund des Erzählers. Und Jay, ein Barkeeper. Und man kann sich jetzt schon denken, wie das Setting ist. Der Erzähler und Ratte treffen sich häufig in der Bar von Jay und trinken Bier zusammen. Vor allem in dem ersten Buch geht es sehr viel um, um Schreiben, um Literatur. Der Erzähler hat Schwierigkeiten damit, irgendwie anzufangen zu schreiben, obwohl er es eigentlich will. Und erzählt von seinem Sommer 1970, als er wieder seine Eltern besucht hat. Da trifft er eben Ratte in der Bar, sie trinken einfach regelmäßig und hängen so im Tag herum und lassen sich treiben und er lernt ab und zu mal Frauen kennen und berichtet von ehemaligen Lieben und viel mehr passiert eigentlich nicht. <lacht> das ganze Buch ist äh, typisch Morakami. Ja genau, es ist quasi eine Selbstfindung des Erzählers so ein bisschen und man geht ihm so ein bisschen auf die Gründe. Das Ganze ist auch so leicht vermischt mit so ein paar surrealen, traumartigen Sequenzen, die sind noch nicht ganz so Schlimm wie bei Kafka am Strand zum Beispiel. Also, okay. dass die wirklich so eindeutig sind, sondern das, es sind mehr so leichte Andeutungen, die vor allem im zweiten Buch, Pinball 1973, ein bisschen deutlicher hervorkommen. Denn bei Pinball 1973 ist quasi die Fortsetzung, der Erzähler ist mittlerweile Übersetzer geworden, hat ein Büro und verbringt auch da die meiste Zeit seines Tages, damit zu trinken und äh, rumzuhängen. Das Buch schildert die Reise, wie er versucht eine Pinballmaschine zu bekommen, die er früher sehr oft gespielt hatte. Und auf dem Weg trifft er viele andere Menschen und es nimmt sehr merkwürdige Züge an, denn am Anfang des Buches erscheinen einfach Zwillinge in seinem Apartment, Frauen, die gut aussehen, mit denen er dann einfach zusammenlebt und das auch nicht mehr hinterfragt. Und ich verdaue auch so, was, was passiert da gerade? Ähm, keine okay. Ahnung, die sind jetzt einfach da, die haben auch keinen Namen. Denen ist es egal wie die genannt werden.
1: Warum erinnert mich das so stark an das Känguru von Maguweklingen, das plötzlich da ist? Ja,
2: so, so ein bisschen <lacht> ist das auch nur positiv, denn die <lacht> kümmern sich um ihn und machen ihn essen und keine Ahnung was. verhalten sich halt nur so ein bisschen komisch und Gute Hausgeister. Genau. In dem zweiten Buch geht es dann auch noch ein bisschen mehr um Ratte. Und das Ganze wird dann auch so ein bisschen aus seiner Sicht geschildert, der auch so ein Tortured Artist ist, der auch Bücher schreiben will und äh, aber nicht so ganz klar kommt auf sein Leben und so weiter. Und viel mehr Inhalt haben die Bücher halt nicht. <lacht> das ist, okay, das ja. klingt ja spannend. Ähm,
0: Bei Marikami-Büchern ist das ja immer ein bisschen so schwierig, den Inhalt zusammenzufassen, ne? weil so wirklich viel passiert halt nicht.
2: Ja, ist, ist halt wirklich so. Also, diese surrealistischen Elemente machen vor allem das zweite Buch, finde ich, noch deutlich interessanter als das erste. Ich bin aber insgesamt nicht hundertprozentig zufrieden. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Wahrscheinlich daran, dass man von Murakami anderes oder vielleicht auch besseres gewohnt ist, was vielleicht mehr durchdacht oder ausgefeilt ist. Ich finde es aber sehr spannend, seine Anfänge zu verfolgen, denn selbst die sind für Erstlingswerke wirklich krass. Also die Bücher sind auf keinen Fall schlecht. Die sind auf einem sehr hohen Niveau geschrieben, die sind unterhaltsam, lassen sich leicht lesen, aber denen fehlt dann trotzdem noch so das gewisse Etwas.
1: Der Feinschliff, der mit der Erfahrung kommt, vermutlich.
2: Höchstwahrscheinlich, genau. Ich kann das Buch trotzdem nur sehr empfehlen, denn es ist nicht teuer. Die Taschenbuchversion kostet 10 Euro. Dafür bekommt man, wie schon gesagt, zwei Romane, bzw. Novellen. Das Buch hat insgesamt 272 Seiten. Ist nicht sehr dick.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist ja, ja relativ
2: schnell zu lesen. Und vor allem für zwei Geschichten. Genau, und es hat halt diesen Murakami-Flow. Ne? Also wenn du drin bist, du, es liest sich halt so flüssig und man kommt halt in so eine Phase, wo man einfach nur weiterlesen will die ganze Zeit und man merkt gar nicht, dass man auf einmal mit dem Buch durch ist, so ungefähr. Und es ist, glaube ich, eine perfekte Sommerlektüre, wenn man mal was Leichtes für zwischendurch will und sich nicht an so merkwürdigen Sachen stört, wie dass auf einmal da Zwillinge da sind. Es ist halt, <lacht> dieser Punkt ist halt wirklich ein bisschen abgefahren. Es kommen halt noch so ein paar Elemente hinzu, die für mich vielleicht eher ein bisschen störend wirken weil die Welt ansonsten sehr realistisch ist und die Charaktere auch. Nur halt so ein paar kleine Einschübe, die irgendwie losgelöst wirken und sich nicht so ganz in das Gesamtbild einfügen, im Gegensatz zu anderen Büchern in der Zukunft, in denen er das vielleicht schon besser gelöst hat. Genau. Das Taschenbuch ist bei BTB erschienen, das gebundene bei Dumont. Ich bedanke mich für das Rezensionsexemplar und kann das Buch trotzdem guten Gewissens empfehlen. Natürlich übersetzt von Ursula Gräfer, fast vergessen. Wie alle Murakami-Bücher. So, ja. genau.
0: Sehr gut, aber es klingt doch nicht schlecht, auch wenn es jetzt ein bisschen, ist halt Erstlingswerk, ne?
2: Ja, genau, das merkt man denen so ein bisschen.
0: Wahrscheinlich anderen. ein bisschen eher was für Fans, so, die ja, schon genau. alles von Murakami sonst gelesen haben. Aber hey, mhm. die gibt's ja auch.
1: Ach, ich bin eigentlich ganz neugierig jetzt. Ich habe ja vor kurzem erst meinen ersten Murakami jetzt auch in erster Linie dank Tim und dir gelesen. Und... Ähm, bin jetzt doch neugierig, weil ich das Gefühl habe, dass es auch vielleicht so ein seichter, sanfter Einstieg sein könnte.
2: Ja, so, das ist es auf jeden Fall. Stimmt, um da den habe den ich
1: berg zu erklimmen, könnte man sagen, auf Dauer. Mhm.
2: Das könnte
0: sein. Da kommen auch natürlich diese ganzen Verwicklungen vor, diese ganzen krassen Charakterverwicklungen und genau. luciden Fragen, ob das jetzt echt ist oder nicht und
2: so. Mhm. Stimmt, als Einstieg äh, würde ich die tatsächlich sehr empfehlen. Da habe ich gar nicht dran gedacht, das ist ein guter Punkt. Ja.
1: ja. Klingt gut.
0: Und damit kommen wir zu Kellys Buch. Spoiler, das wird Verriss.
1: Spoiler, ich möchte es nicht einen Verriss nennen. Okay. Ähm, ja, Spoiler zurückgezogen. So. Und zwar Fake News heißt das Robin, fake News. Ähm, und zwar habe ich Kari Mora von Thomas Harris mitgebracht. Dem einen oder anderen wird der Name Thomas Harris etwas sagen, denn er ist der, man könnte sagen, der schöpfende Vater, einer der wohl ikonischsten Psychopathenfiguren, die die Literatur wohl gesehen hat, und zwar Hannibal Lecter. Von ihm stammt halt die gesamte Hannibal Lecter-Tetralogie, angefangen bei, oh, ich glaube, es war Sch äh, Schwarzer Sonntag.
2: War es nicht Roter Drache, der erste? Okay.
1: Ich glaube, Schwarzer Sonntag um 75 schon rum. Und jedenfalls endete das Ganze ja dann mit Hannibal Rising irgendwann im Jahr 2006,
2: hm. wenn ich
1: das richtig auf dem Schirm habe. Zwar schon deutlich schwächer, aber entsprechend sein letztes Buch ist jetzt 13 Jahre her. Der Herr ist mittlerweile in die Jahre gekommen, hat seine 78 Jahre auf dem Buckel und irgendwas veranlasste ihn jetzt noch einmal, ein nachhauen zu müssen. Und daraus entstand dann Kari Mora, über meine Vermutung, ja, werde ich, weshalb das Ganze zustande gekommen ist, möchte ich nicht unbedingt hinter dem Berg halten. Ich glaube jedenfalls nicht, dass es unbedingt literarische Inspirationen auf seine alten Tage war.
0: Du Meinst, meinst du <lacht> etwa, das hatte finanzielle Hintergründe? Oder kommerzielle?
1: Ich weiß nicht, dachte man in seiner Generation noch, dass man über 75 wird?
0: Ich glaube, da warst du schon vor, wenn du überhaupt 50 geworden bist, aber
1: Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Also wir wollen es ja jetzt auch nicht komplett zerreißen. Ähm, hard Facts mal vorweg. Wir haben 275 Seiten eigentliche Geschichte angehangen mit 60 Seiten Schweigen der Lämmer. Was <lacht> nice. mich schon zum Schluss brachte, als ich das erste Mal <lacht> durchgeblättert habe und mal geschaut habe, mit was ich denn eigentlich zu tun hatte. Da sind tatsächlich sieben Kapitel aus Schweigen der Lämmer mit drinne, die den... Buchumfang doch noch mal etwas verfälschen für alle, das, die jetzt... Das
0: zeigt auf jeden Fall immer, dass der Verlag an das Buch glaubt. Genau. Und auf jeden Fall bestimmt nicht nur das macht, um noch ein paar Seiten vollzukriegen. Nein.
1: Genau. Und... Wo denkt ihr hin? <lacht> angelockt von dem Buch wurde ich einerseits von dem wunderschönen Cover, das muss man dem Buch auf jeden Fall vorweghalten, es ist wirklich wunderschön illustriert. Dazu natürlich der große Name, ich bin selber großer Lektor fan Mein erster Hund hieß Lektor, muss man an diesem Punkt sagen, inspiriert durch eben besagten Psychopathen. Ähm, ich war also Namenswahl. Spricht nicht unbedingt ja.
0: für den Hund. Ja, ich Ach würde doch. sagen.
1: Ja, mein Schätzchen. Aber <lacht> ja war halt... Ja ein Husky. Ähm, die sind kleine Psychopathen. Nein.
0: Also wenn mir ein Husky entgegenkommen würde und die Besitzerin würde ihn Lekta rufen, würde ich vielleicht umdrehen und weglaufen.
1: Er wurde Lexi genannt. Macht das irgendwas besser? Ja. <lacht> Nein, und natürlich der Name, ich als Fan habe gesehen, ein neuer Thomas Harris jetzt im Mai erschienen, stürzen wir uns drauf. Kann ja nur gut werden. Hätte ich Hannibal Rising mit in Betracht ziehen müssen, dann wäre vielleicht schon eine gewisse Vorsicht vorhanden gewesen, ja und nicht zuletzt auch die große Versprechung, dass Hannibal Lecter endlich einen Nachfolger hätte. Und ach,
0: ach so, okay, das ist so der die Untertitel des Buches, ja?
1: Das ist ein prangt groß über dem Klappentext und ah, okay. war die werbewirke wirksame Wahl, das Buch zu promoten, könnte man sagen. Und damit begann dann leider meine Enttäuschung. Inhaltlich, um das Ganze mal zusammenzufassen, titelgebende Heldin ist eben besagte Caridad Carimora, die eine 25-jährige kolumbianische geduldete Amerikanerin ist. Ja, du bist keine Amerikanerin, wenn du geduldet bist, aber sie hat halt einen Status der Duldung in Amerika und hält sich dort mit Gelegenheitsjobs irgendwie über Wasser ähm, was man recht schnell erfährt, ist, dass sie in ihrer Kindheit von den kolumbianischen äh, ja, Guerillakämpfern, könnte man sagen, als Kindersoldatin rekrutiert wurde und eine entsprechend ja, schwierige, gewaltgeprägte und seltsam solidarisierte Eigendynamik hatte, in der sie aufwuchs. Diese Art von gewaltgeprägter Familie, anders kann man es nicht nennen, weil die Kinder untereinander halt wirklich diesen starken Zusammenhalt hatten, aber der Drill und der Tod immer noch auf dem Tagesplan stand und Kari ähm, Mora, zu Zeitpunkt der Geschichte, ähm, ist Haushälterin in dem Haus des vor kurzem verstorbenen Pablo Escobar. Um diese, ja genau. Okay, ja. das wird
2: gar nicht konstruiert. Cool.
1: Nein.
0: Über, über, wollte ich gerade sagen überhaupt nicht. Nein. Allein schon das mit der Kindersoldatin war schon voll ja. reliable, aber jetzt ja, ja. Escobar das Haus putzen,
1: Ja ja genau. Und ähm, Hat ja
0: nur diese realitätsnahen Ideen her.
1: Ja jedenfalls ranken sich Gerüchte <lacht> um dieses Haus. Es wird nämlich noch besser. Jetzt kommen wir nämlich zum Kernplot der Geschichte an sich. Irgendwo in diesem Haus hat er einen Tresor versteckt, in dem schätzungsweise 25 Millionen US-Dollar an Gold liegen. Keiner weiß, wo das Ding ist. Das Ding wurde vom FBI schon total auf den Kopf gestellt. Es haben sich zig Leute alibiweise in das Haus eingemietet, um mal einen Blick reinzuwerfen und das verloren gegangene Gold auffinden zu können. Aber natürlich ist bisher jeder gescheitert.
0: Was mich raten, nur durch Zufall findet die Putzfrau das.
1: Nein! Oh mein Gott, oh, das kann jemanden überraschen. Ähm, <lacht> ah, nein. Das
0: war jetzt aber auch krass ins Blaue geraten.
1: Ja, das stimmt wohl. An dieser Stelle kommt nämlich unser äh, Hannibal Lecter-Nachfolger ins Spiel. Mit dem die, man
0: be man bemerke den verlegen Huster.
1: <lacht> ja, es ist... Also ich sag nur... Hans-Peter Schneider. Das ist der klangvolle, ähnlich ikonische Name. Ja, der, der, hey, ist ja,
0: wirklich? Ich dachte, das war ich, ich der... Nein 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 nein, nein, nein,
1: nein, 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 sein Name ist Hans-Peter Schneider. Und...
0: Ähm, wow. Furchteinflößend.
1: Ja, und das Schlimmste ist ab dem Moment, wo ich nur noch HP Schneider vor Augen hatte und in Kombination <lacht> mit der blassen, reptilienartigen, haarlosen... Figur, die er da zeichnet, mit den spitzen, silbrig glänzenden Eckzähnen nur noch Scooter vor meinem inneren Auge hatte. Mein Gott. Also ich war, man mische Bram Stokers Dracula oder Nosferatu mit H.P. Baxter und ich habe dieses Bild nicht mehr <lacht> aus meinem Kopf gekriegt. <lacht> es tut mir so leid für jeden, der es lesen könnte und eventuell dann noch jetzt dank mir dieses vorgefältigte Bild ebenfalls im Kopf hat. Es macht das Buch nicht besser.
2: Jemand muss das Photoshoppen.
1: Oh ja, bitte. Oh ja. oh ja. Ich verlos dann auch ein Buch auf meine Kappe, wenn mir das jemand schafft.
0: Ja, wir, verlo wir verlosen ein Buch von, <lacht> ein Exemplar von dem Buch, wenn ihr uns das photoshoppt.
1: Genau, wäre ich voll für. Ja, das Deal. ist die Grundprämisse. Dieser sympathische Hans-Peter Schneider.
2: Alter, der Name geht gar nicht klar. Das ist so Nein, schlimm. es ist, es
1: geht nicht. Das Schlimmste ist, es spielt halt in diesem lateinamerikanischen Setting, es ist zwar in Miami gesetzt, aber das Ganze spielt halt wirklich um diese Escobar-Familie und ähm, weitere lateinamerikanische Gangster, könnte man sagen, die sich alle für diesen Tresor interessieren.
0: Das klingt alles so übel, 80er.
1: Ja, und es, es artet regelmäßig in Hans-Pedro-Schneider aus.
0: Ah, Hans-Pedro. <lacht> auch so, dass der Böse ein Deutscher ist. Das ist halt auch so ein 80er-Move.
1: Genau, und ähm, sehr bezeichnend fand ich an dieser Stelle übrigens auch, um dieses ganze Bild mal weiter auszuzeichnen. Einer dieser ja, Handlanger beschreibt Hans-Peter Schneider an einem Punkt als Pimmel mit Brille. Das ist wortlautgetreu zitiert. Das ist so, wird die Figur halt zum Teil eingeführt. Und an dem Punkt sank meine Erwartungshaltung dann noch tiefer.
0: Mal, man merke, was im Klappentext stand. Hannibal Lecter Nummer zwei.
1: Genau, das <lacht> ist es. Ich saß Drille. da in der okay. Erwartungshaltung eines weiteren genial geschriebenen, Intellektu äh, intellektuellen Psychopathen mit dieser ganz speziellen Finesse, die er einfach an sich hatte. Mit dieser Eleganz und ja dieser Übermenschlichkeit, die ich zum Teil einfach aus irgendeinem Grund mit dieser ja doch menschlichen Figur verbunden habe. Aber Hannibal Lecter ist halt schon ein Psychopath der Extraklasse gewesen. Und dann kommt halt der Pimmel mit Brille. Und, oh, ich war enttäuscht. Ich war sehr enttäuscht. Wir haben also dieses konstruierte Szenario um diesen Tresor, an dem sich nun auch Hans-Peter interessiert zeigt und ähm, weswegen er sich dort in diese Wohnung einmieten möchte. Auf mehr oder minder legale Wege. Ähm, seine Psychopathie, sagt man das so, sein kruder, Charakter, ja, sein kruder Charakter zeichnet sich durch eine gewisse Perversion aus. Er ist im Menschenhandel tätig, er modifiziert junge Frauen und verkauft diese an irgendwelche Mogule mit viel zu viel Geld und seltsamen Neigungen weiter, amputiert ihnen Arme und Beine und... All solche Dinge modifiziert sie halt, wie gesagt, zu lebenden Sexspielzeugen nach Verlangen äh, ihrer Käufer. Nur um sie dann, wenn sie hinüber sind, noch ihre Organe zu berauben und die dann noch weiter zu verkaufen. Ein sehr lukratives Geschäft, was aber schon wieder nicht dieser Eleganz eines Hannibal Lecters auch nur annähernd nahe kommt. Ja, und damit ist die Grundprämisse schon erzählt. Wir haben also diesen Wettlauf von der Partei, Hans-Peter Schneider versus dem Patre, könnte man sagen, Don Ernesto, zu dem dann auch Kari sich irgendwann so ein bisschen durch ihr Umfeld zugehörig fühlt und Beide konkurrieren theoretisch darum, wer zuerst diesen Tresor findet, der nebenbei auch noch mit massig Plastiksprengstoff ausgefüllt ist, weshalb er halt nicht direkt geborgen werden konnte, selbst nachdem sie ihn gefunden haben in der ersten Hälfte des Buches. Das kann man an diesem Punkt schon sagen, weil Überraschung, der Tresor wird natürlich gefunden. Ähm, da brauchen wir es vermutlich keinen Hehl drum zu machen. Und damit endet der große Plot auch schon. Ich habe die ganze Zeit irgendwie diesen Final Showdown Erwartet, da Hans-Peter natürlich irgendwann auch Interesse an Kari entwickelt, die eine wunderschöne Frau ist natürlich. Sie aber die einzige ist, die natürlich keine Angst vor ihm hat, aufgrund ihrer Vergangenheit und deswegen noch eine erweiterte Faszination auf ihn ausübt. Ja, das ist halt sehr klischeebehaftet, sehr konstruiert, wie ihr schon gesagt habt, sehr gewollt und nicht gekonnt. Es ist sehr viel daran gesetzt worden mit möglichst für mich sehr platten, und eher grotesken Aussagen, das Bild eines Psychopathen zu zeichnen. Eines der Zitate, um halt seinen kranken Charakter herausstechen zu lassen, war, es war ein schönes Gefühl, erregt zu sein, immer noch pervers zu sein. Und ich fühlte mich an Shades of Grey erinnert. <lacht> ich weiß nicht, warum, aber das war für mich Shades of grey Ich bin, ich bin böse,
0: weil ich bin böse. Weil, ja. ja,
1: weil ich ein geiler alter Sack bin. Ähm, ja. Also eins meiner Highlights war eindeutig der wiederkehrende Kakadu, der sich aus seiner Porno-Vergangenheit, die in diesem Haus geherrscht hat von, Don, äh, von Pablo Escobar, so einige Sprüche abgekupfert hat, die er dann in den passendsten Momenten immer wieder eingebracht hat. Also fass mal an, Mama Cita, immer wieder in den schönsten Augenblicken. Der Kakadu bekommt so einige Auftritte, die mir ganz gut gefallen haben. Aber auch sonst, das ist... Die einzige, Wenn Figur den Krimi
0: die Slapstick-Einlagen schon <lacht> brillieren lassen, ne, dann ja, ist ja. auf jeden Fall was falsch gelaufen.
1: Es ist exakt das. Es ist Mit Karimora hat er eine Figur gezeichnet, die zum Teil noch wirklich sympathisch war. Sie hat auch die meiste Tiefe bekommen, was aber immer noch nicht viel ist in diesem Fall. Es werden zig Charakter eingeführt, wieder ausgeführt. Die erhalten ein eigenes Kapitel über sechs, sieben Seiten, nur um danach einfach keine Relevanz mehr zu haben, wo man sich fragt, weshalb ist das passiert. Ein ganzes Kapitel handelt von einem Krokodil, das einen kurzen Auftritt zehn Kapitel vorher hat, also wirklich nur einen minimalen drei Sätze langen Auftritt. Und dann... Kapitel 38, der Tagesablauf des Krokodils, Das traurig ist, dass auf dem, äh, dem Goldplatz keine Hunde mehr zugelassen sind. Und es ist frustrierend, wie sehr man merkt, dass dieses Buch nur geschrieben wurde, um noch ein Buch zu schreiben. Es sind ganze Sätze eins zu eins übernommen, also Satzanfänge komplett übernommen worden. Dabei meine ich nicht, er sagte Punkt, Punkt, Punkt und würde mich darüber aufregen, sondern es ist... Zum Teil irgendwas, ähm, da wurde eins zu eins der Satz übernommen, äh, das Sonnenlicht schimmerte auf dem Meer, Komma, und dann ein angefügter Relativsatz oder sonst was für ein Nebensatz und elf Zeilen weiter hast du exakt denselben Satzanfang. Das ist... <lacht> Eine Redundanz, Kreativ. die da stattgefunden hat. Ich habe über vier Zeilen viermal das Wort Mondlicht, dreimal das Wort Haus und viermal das Wort Wärme gelesen. Es wurde nicht einmal versucht, Synonyme zu nutzen, irgendwie ein bisschen zu variieren, ein bisschen sprachliche Finesse reinzubringen. Es ist wirklich traurig an einigen Stellen. Und jetzt habe ich gesagt, ich will keinen kompletten Verriss darüber machen, aber es ist absolut, ich kann nicht viel das Positives war doch erzählen. Nein, es fühlt sich einfach an, als hätten zwei verschiedene Menschen dieses Buch zum Teil geschrieben. Man hat Absätze, da kommt dieses schnörkellose, aber doch detailverliebte aus Thomas Harris wieder raus, wo man sich erinnert fühlt an seine alten Werke. Wo es simpel gestaltet ist, aber die Art und Weise dennoch halt raffiniert ist, weil es zum Moment passt, weil es dennoch die Stimmung sehr gut einfängt. Und an anderen Stellen stört es die Dynamik, es stört den Lesefluss, es ist plump und wirklich an einigen Stellen wirklich frustrierend, wie wenig Mühe sich offensichtlich sprachlich gegeben wurde. Und so fühlt sich das gesamte Buch für mich an, der Showdown, den ich erwartet hatte zwischen Karimora und dem großen Psychopathen, der so groß angekündigt wurde, aber kaum Fläche hatte, um sich auszubreiten, um sich zu entfalten, zieht sich am Ende über zehn Seiten, ist weder besonders spektakulär noch irgendwie wird die geringste Spannung aufgebaut und dann endet das Buch. Und man fragt sich, wow, was war das, was ich da gerade gelesen habe? Warum habe ich das gelesen? Und was ist mit Thomas Harris passiert? Und das ist so mein Fazit am Ende. Was ist mit Thomas Harris passiert? Dass er nach 13 Jahren das Bedürfnis hatte, noch dieses Buch rauszuhauen. Und ja, ich bin ernüchtert, ein wenig traurig und ich weiß jetzt auch nicht, weil wir normalerweise immer darauf plädieren, wenigstens noch gute Sachen aus Büchern rauszuarbeiten. Aber ich habe dem wirklich nicht viel Gutes entnehmen können, außer dass Karimora wirklich als alleinstehende Figur in einem anderen Plot vermutlich ein so viel besserer Charakter gewesen wäre, der wirklich Potenzial gehabt hätte aber in dieser Geschichte und in dieser Länge auch von 275 Seiten überhaupt keine Entfaltungsfreiheit hatte. Und das sehr, sehr schade ist.
2: Das hört sich alles richtig fürchterlich an.
1: Das, ist fürchterlich. das
2: hört sich wirklich nicht so toll an. Nee. Mhm. Wer hat sowas durchgewunken?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, es war der große Name der pra prangte Und
2: mhm, Thomas Harris
1: hat ein neues Buch geschrieben. Ich habe ein wenig Angst dass da die komplette Tetralogie um über Lecter ja verfilmt wurde, dass sich irgendeiner finden wird, der auch dieses Ding verfilmen wird. Oh Gott. Ähm, wer Mit weiß. der
0: trashigen Vorlage könnte es sogar noch irgendwie lustig werden.
1: Ja, Slapstick, wie du sagtest. Es ist, oh Gott, ich habe, oh, es ist schwierig. Also, frustriert, man Ich bin wirklich frustriert. Ich habe noch einen weiteren Beispielsatz. Es war so intim, sich an das warme Haus zu drücken und den Schlüssel ins Schloss zu stecken. Danke. Warum? Was möchtest du mir damit sagen? Ja, seine Psychopathie ist eine Notgeilheit, bei der er offensichtlich in alles irgendwelche Fallus-Metaphern reininterpretiert. Ja, es ist... Er ist der leibhaftige Pimmel mit Brille. Und ja okay ist ich verstehe schon ja ich bin traurig sollte man
0: sich also lieber schenken
1: ich würde es niemandem empfehlen tatsächlich nicht es tut mir so leid weil der Heine Verlag war wieder so nett und hat mir das Rezensionsexemplar so gegeben und ich hatte mich wirklich drauf gefreut ich hatte dem entgegengefiebert und ich war enttäuscht ganz ganz klar
0: ja ist ja deine ehrliche Meinung und so ist das
2: manchmal Hans Peter Schneider
0: Hans -Peter <lacht> ich Wer, wer das durchgewogen hat, da ja. frage ich mich ehrlich, dass nicht einer gekommen ist und gesagt hat, das könnt ihr nicht machen. Hans Peter Schneider ist halt wirklich, das, nee,
2: ist halt wirklich so. Vor allem Hannibal Lecter ist halt so ein Name für die Ewigkeit.
1: Ja, das ist genau, das ich hatte so eine Erwartungshaltung und irgendwann habe ich, dann brachte er zwischendurch mal Passagen ein, die echt in Ordnung waren. Das muss man halt lassen. Manchmal passte es, manchmal war es wirklich, fügte es sich, es erinnerte wieder an das Schweigen-Dilemma. Und an einer Stelle hat er sogar wieder einen Kommissar der Mordkommission eingeführt, und ich dachte, boah, jetzt geht's los. Und dann war der nach einem Kapitel verschwunden. Und die Enttäuschung <lacht> schlug wieder ein.
0: Sowas ist immer schön, wenn sie dann Charaktere einführen, die man gerade so mag, und dann <lacht> verschwinden die einfach so. Spohlen. Ich hatte
1: tatsächlich erst daran gezweifelt, ob es meine Erwartungshaltung war. Es ist schwer, sich mit einem Hannibal Lecter zu messen. Dann natürlich das groß zu postulieren, als der Nachfolger ist gewagt. Aber selbst dann mit einem zugedrückten Auge habe ich es einfach nicht gesehen und war dann noch enttäuschter. Und ja, das jo. Resultat ist diese Kritik.
0: So ist das manchmal. Na gut. Kommen wir von einem schlechten Buch zu einem guten Buch. Sehr elegant. Und zwar meinem. Ja. <lacht> Besser hatte ich es nicht. Ich habe nämlich mitgebracht Elefant von Martin Suter herausgekommen im Diogenes Verlag 2017 und ist jetzt gerade ganz frisch als Taschenbuch erschienen. Deswegen habe ich das auch vom Verlag bekommen. Vielen Dank an der Stelle. Und bevor es losgeht, äh, Martin Suter kennt man vielleicht durch seine Romane, Der ist mit seinen letzten Romanen ist er immer auf dem Platz 1 der
2: spiegel -Liste mhm. gelandet. Das ist, glaube ich, so einer der bekanntesten Gegenwartsautoren gerade. Glaube ich
0: auch. Also, ich, wenn ihr in meinem Buchladen gewesen seid, an Martin Suter vorbeizulaufen, ist schon, ist schon schwierig. Ja. Bekannteste Werke sind wahrscheinlich halt Small World oder zum Beispiel Die dunkle Seite des
2: Mondes. Genau. Hat wir auch mal einen Podcast vor Ewigkeiten. Echt jetzt? Ja, habe ich vorgestellt. Ach. Ja. Deswegen fahren wir das so bekannt vor. Ja. Ist aber schon richtig ah. lange her. Okay, ja, wahrscheinlich irgendwas so mit Folge 12 oder so. Kann gut sein, ja.
0: Da können wir uns nicht mehr dran
2: erinnern. Ich kann mich noch sehr gut an das Buch erinnern. Aber äh, ist das jetzt das erste Buch, was du von ihm gelesen hast?
0: Genau, das ist jetzt mein erstes gutes okay, Buch. Und Elefant handelt von einem Obdachlosen namens Schoch. Es ist 2016. Schoch wohnt in, einem, er wohnt in Zürich, in nahe eines Flusses, an einer Unterspülung. In so einer Höhle wohnt er. Und diese Höhle hat er von seinem ehemaligen. Trinkkumpan, auch Obdachlosen, Sumi geerbt, der diese Höhle überhaupt erst gefunden hat und die sich eingerichtet hat und Sumi ist kurze Zeit vorher gestorben und es beginnt damit, dass Schoch aufwacht und von einem kleinen rosa Elefanten träumt, warum auch immer. Und genau, Schoch steht dann auf und sieht zwei komische Typen, die am Fluss an so einer Walze stehen und irgendwie was suchen, angeblich ein Hund, man weiß es nicht. Weiter geht's nämlich 2013. Was heißt weiter? Das ist ja dann zurück. 2013. Ähm, die Geschichte springt immer mal wieder zwischen diesen beiden Daten hin und her. Haben wir Jack Harris. Jack Harris ist geschiedener Veterinär, relativ verbittert, ähm, ist gerade aufs Lega, äh, ist gerade auf Sri Lanka auf Abruf sozusagen. Man weiß nicht so genau, was er da zu tun hat, bis er angerufen wird von einem gewissen Ru. Ru ist anscheinend jemand, der viel zu melden hat, zu dem komme ich aber gleich noch. Und Harris soll zu einer Unfestell fliegen, wo ein, klein, wo ein kleiner Elefant von einem Zug erwischt wurde. Nein. Und er kommt dahin und ja, eine Frau kauert da und weint um den Elefanten. Und er kommt und schläfert den Elefanten sofort ein und hilft ihm auch gar nicht und entnimmt die Ovarien, also die Eierstöcke. Diese Eierstöcke bringt er dann auf direkten Weg nach Zürich zu dem vorhin erwähnten Ruh. Ruß, nämlich jemand, ein Genetikforscher, ein Genforscher, der ja, versucht, eine neue Art von Tieren zu kreieren. Da war nämlich früher mal in einem Labor beschäftigt äh, und hat dort nach sogenannten Glowing Animals geforscht und hat versucht, den, ja, einen Leuchten in die Haut zu implantieren, sozusagen, aber genetisch, äh, dass sie halt im Dunkeln leuchten. Und das hat er auch geschafft, hat sich dann aber mit seinem ehemaligen Arbeitgeber, Gebstein, überworfen und Gebstein hat ihn gefeuert und danach die Entdeckung, die Ruh gemacht hat, als seine eigenen veröffentlicht und dafür sogar einen Modellpreis gekriegt.
1: Ich möchte jetzt auch einen Fluoreszierenden Elefanten haben, bitte.
0: <lacht> Schon, ne? Es geht noch weiter. Ruh versucht jetzt aber, den Gebstein auszustechen, indem er eine neue Firma gegründet hat und mit seinen neuen Genexperimenten nicht nur versuchen will, die Tiere beim Dunkeln zum Leuchten zu bringen, sondern auch generell eine fluoreszierende Leuchtung zu erstellen, also dass sie auch bei Licht leuchten, mhm. von sich aus und ohne irgendwelche, um irgendwie extra angestrahlt werden zu müssen oder sich aufladen zu müssen oder sowas. Und dafür braucht er auch nämlich diese Eierstöcke, diese Pflanze nämlich eine Ratte ein und war und lässt sie heranreifen, bis er sie per Gensplicing so weit manipulieren kann, dass er diesen ja, glowing Effekt nämlich mal bei den Tieren einmanipulieren kann. Und möchte danach diese fertigen, befruchteten Eizellen wieder in einen Elefanten einsetzen, damit dieser den
2: austragen kann. Interessante Methode, ja.
1: Ambitioniert. Mal so von der Biologen-Perspektive aus. Ich wollte gerade
2: sagen, was, was sagst du als Biologin dazu? Ich, bin, nee, ist,
1: ich <lacht> bin angetan, aber vielleicht auch einfach, weil ich gerne leuchtende Tiere hätte. Aber <lacht> <lacht> Dass wir immer das Nachtlicht sparen.
0: Vom rein Wissenschaftlichen kann ich das auch nicht unbedingt beurteilen. Aber es klingt auf jeden Fall schon relativ interessant. <lacht> Zumindest er sucht dann halt einen Partner, äh, um ja, seinen Elefant züchten zu können und findet den Wald in einem Zirkus. Die, dieser Zirkus heißt Pellegrini und war früher weltbekannt, hat aber durch ein paar Schicksalsschläge und ja, finanzielle Nöte sich ge dazu gezwungen gesehen, solche Experimente bei den Elefanten anzubieten. Und die Elefanten werden... Betreut von einem richtigen Elefantenflüsterer, der kommt aus Buang, glaube ich, oder so. Ich, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Mm. Ist auf jeden Fall ein echter Elefantenflüster, der für auch mit sehr vielen Elefanten zu tun hatte. Und ja, die auch immer ruhig halten kann. Und diese ganze Show auch, die da aufgeführt wird, die wird nur von ihm eigentlich dirigiert. Der Direktor, der augenscheinlich die Show macht, der steht eigentlich da nur. Und die Elefanten hören gar nicht auf den, sondern nur auf den Kuang, der an der Seite steht. Und dort suchen sie sich eine Kuh und ja, setzen ihre befruchtete Eizelle ein und ja, man es entwickelt sich sehr schnell ein Kind und äh, der herangezogene Arzt namens äh, Reber, ein Spezialist auf dem Gebiet und vor allem halt auch was äh, für Elefanten angeht, der betreut das Ganze und das Baby wächst erstmal normal heran, aber nach ein paar, ein paar Monaten zeig, zeigt sich ja, eine Wachstumsverringerung, also eine Störung, das Baby wächst an, ja, augenscheinlich nicht mehr weiter und es wird vermutet, dass es bald stirbt. Aber als es nach mehreren Monaten immer noch nicht tot ist, zeigt sich natürlich Interesse von den Beteiligten und auch von Ru, aber vor allem Kuang ist ja dem Ru misstrauisch gegenüber, weil der versucht natürlich ja so ein Genexperiment mit den Tieren zu machen und die als konsumierende, also als Konsumentenspielzeuge zu verkaufen und das möchte er natürlich verhindern und versucht mit dem Reber zusammen den Ruh zu hintergehen und das kleine Tier, falls es denn dann geboren wird, an dem vorbeizuschleichen. Und so das Leben des Kleinen zu retten und nicht als, damit es nicht als Wirtschafts, äh, damit es nicht als Forschungsobjekt endet oder als Spielzeug für irgendeinen Superreichen.
1: Mhm.
0: Mhm. Armes Ob der Plan denn so aufgeht, kann ich nicht sagen. Möchtest
1: du nicht sagen?
0: Nee, möchte ich nicht sagen, weil sonst verrate ich ja zu viel. Aber ich komme mal zurück zu Schoch und damit könnte man so ein bisschen vielleicht wissen, dass meine Frage beantwortet wurde. Der nämlich so sein, ja, trotz eines, seines obdachlosen Daseins ein recht stringentes Leben führt, was man so macht. Er äh, läuft rum, versucht sich zu waschen, erstmal was essen, zu essen zu bekommen und trinkt normalerweise auch natürlich irgendwann, fängt am den Tag aber aus irgendeinem Grund nicht an zu trinken. Und als er in seine Höhle zurückkommt, findet er dort ein kleines rosa leuchtendes Elefantenbaby. Oh Gott. Ungefähr 30 cm groß und ist natürlich sehr verschreckt, das Baby, und rennt sofort in eine kleine Nische, in der Schoch es nicht erreichen kann. Und er versucht es mit Blättern oder allem Möglichen rauszulocken, aber er schafft es nicht und schläft dann irgendwie ein, weil es zu lange dauert. Und als er wieder aufwacht, nuckelt etwas an seinem Daumen. Oh und da habe ich einen Auszug mitgebracht, was dann passiert. Oh, und den könnt ihr erzählen. Er spürte, wie der Traum ihn verließ. Er entfernte sich schnell und unaufhaltsam und ließ ihn allein zurück. Aber das, was seinen Daumen umschloss, war noch immer da. Es bewegte sich, suckelte, nuckelte und lutschte. Schoch öffnete die Augen, die Morgendämmerung Morgen erhellte die Höhle ein wenig. Der kleine Elefant war neben seiner Hand. Auf den Hinterbeinen stand er, auf den Vorderbeinen kniete er und suckelte an seinem Daumen. Vorsichtig hob Schoch die eine Hand und ließ sie sachte sinken. Die rosa Haut fühlte sich warm an und weich wie Schweinsleder. Das Wesen erschrak und zog sich rasch in sein Versteck zurück, aber nicht so tief wie zuvor. Es blieb an einer Stelle, wo Schoch es noch hätte erreichen können. Dort schlängelte es mit seinem Rüssel und sah ihn erwartungsvoll an. Schoch kroch aus dem Schlafsack, ging von der Hocke auf die Knie und versuchte tief und kontrolliert zu atmen, um sein Herzklopfen zu bändigen. Das, was er sah, war keine Halluzination. Halluzinationen konnte man nicht anfassen. Aber was war es dann? Ein Wunder? Ein Zeichen? Etwas Transzendentes? Schoch war nie religiös gewesen, aber vor seinem Absturz hatte er durchaus daran geglaubt, dass es etwas gab, seine Wahrnehmung und seine Vorstellungsvermögen überschritt. Eine höhere Wirklichkeit und vielleicht auch eine höhere Macht. Dieser Glaube war, wie alles andere auch, mit seinem Absturz zusammengebrochen und hatte sich in all den Jahren nie mehr bemerkbar gemacht. Bis zum heutigen Tag. Denn dass sich diese Fabelwesen aus einer anderen Welt, vielleicht sogar aus einer anderen Dimension, ihm, ausgerechnet ihm offenbarte, musste eine Bedeutung haben. Schoch etwas, was er seit seiner Kindheit nicht mehr getan hatte. Er bekreuzigte sich. Weil ihm diese Form der Ehrerbietung angesichts der Bedeutung dieser Offenbarung auch im Hinblick darauf, dass es sich um einen möglicherweise asiatischen Elefanten handelte, zu unangemessen schien, legte er die flache Hand vor dem Bart aneinander und verneigte sich zu einem tiefen Weih. Das Tier tastete mit dem Rüssel den Boden ab. »Hunger?«, fragte Schoch. Er klappte ein paar Blätter vom Boden und hielt sie ihm hin. Zögernd und mit ausgereckten Rüssel näherte sich das Wesen. Es fasste das Blattfragment, ließ den keilförmigen Unterkiefer rausklappen und schob es in den Mund. Schoch hatte die Berührung der Rüsselspitze gespürt. Sie fühlte sich weich und seidig an. Es hob den Rüssel und gab zu erkennen, dass es mehr wollte. Schoch zog die Handschuhe an. »Hier bleiben«, befahl er. »Ich bringe mir mehr.« Er schob sich an den Mischen vorbei und richtete sich auf. Die Wolken hingen tief und der Fluss zog noch immer braun und eilig vorüber, aber es regnete wenigstens nicht. Schoch ging zu der alten Weide, die ein Stück flussaufwärts wuchs und brach ein paar von ihren Zweigen ab. Dann riss er einige Büsche Gras aus und einen Strauß Butterblumen, die knapp über den hohen Pegel wuchsen. Mit dieser Ernte kämpfte er sich wieder die Böschung hinauf und kroch in die Höhle. Sein Besuch stand noch an derselben Stelle und streckte sofort den Rüssel aus, als er das Futter sah. Schoch fütterte das kleine Tier fasziniert und geduldig. Zweimal musste er Nachschub holen, so hungrig war es. Er schnitt auch mit dem Taschenmesser das untere Drittel einer Plastikflasche ab, füllte es mit Flusswasser und sah zu, wie sein Rüssel darin versenkte, Wasser ansaugte und dieses in den Mund entleerte. So verging der Vormittag, ohne dass Schoch etwas gegessen hatte. Oder getrunken. Seine billige Plastikuhr zeigte 14 Uhr, als sein kleiner Gast sich niederlegte. Schoch hielt das für eine gute Idee und legte sich daneben. Als er erwachte, lag der Mini-Elefant an einer anderen Stelle auf der Seite. Seine Bauchdecke hob und senkte sich schnell, sein Rüssel streckte und kringelte sich in unregelmäßigen Abständen. Überall am Boden waren Pfützen von flüssigem Kot. Schoch legte sachte eine Hand auf den kleinen Körper, als wäre es die Stirn eines fiebrigen Kindes. Er reagierte nicht. Er fasste das Tier vorsichtig um den Leib und stellte es auf die Beine. Es stand breitbeinig da mit hängenden Ohren und hängendem Rüssel und unter seinem Schwanz ran sein Darminhalt heraus, dünn wie Wasser. Noch bevor es aufgehört hatte, legte es sich wieder hin. Es war mehr ein Hinfallen als ein sich hinlegen. Beim Durchfall fiel Trinken fiel Schoch ein. Er nahm eine leere Flasche und stieg wieder die Bösching hinunter. Es ging viel besser, nach über 20 Stunden ohne Alkohol war er wieder ganz gut auf den Beinen. Aber er keuchte noch immer schwer, als er mit der gefüllten Flasche wieder die Höhle betrat. Das kleine rosarote Fabelwesen lag jetzt ruhig da. Sein Brustkorb hob und senkte sich nicht mehr, und der Rüssel wand sich nicht mehr, sondern lag schlapp neben den Vorderbeinen. Schoch geriet in Panik. Du stirbst mir nicht? murmelte er. Du stirbst mir nicht. Er schüttelte den Inhalt seiner Sporttasche aus, wickelte das schlaffe Tier in das Frottiertuch mit dem Nevea-Logo, legte es in die Sporttasche, hängte sie über die Schulter und ging. Wie ihr gehört habt, eine ziemlich brenzliche Situation für das kleine Baby. Und ob Schoch es schafft, das kleine süße rosa Elefantenbaby zu retten und es rechtzeitig zum Tierarzt zu schaffen, müsst ihr selbst lesen. Gemein. Ja, ich weiß, ich bin fies. Ich das weiß ich Nein.
1: Jetzt werde ich mich den ganzen Abend fragen, was denn jetzt mit dem armen rosa Elefantenbaby passiert ist.
0: Das ist genau das, was ich erreichen wollte. Oh. <lacht> ja, aber kommen wir doch mal zum zur eigentlichen Rezension. Das Buch bezeichnet einen ziemlich pragmatischen, nüchternen Sprachstil aus, der eher auf die Narrative fokussiert ist, wodurch ein relativ fluenter Sp Lesefluss erzeugt wird und auch der Leser relativ schnell irgendwie ins Geschehen eintaucht. So, es ist nicht, dass, dass sich dauernd mit irgendwas aufgehalten wird. Ähm, dadurch ist so ein bisschen die visuelle Präsentation vernachlässigt. Ich will es nicht unbedingt farblos nennen, aber es ist oft durchaus, was einem auffällt, wenn man andere Facetten gewöhnt ist
1: farblos bei einem rosa Elefanten-Robin.
0: <lacht> das ja, ist ja. nur auf die visuelle Prägnanz der Diktion bezogen, liebe Kaylee. <lacht> Denn was Suta sehr gut schafft, ist die Orte und auch die Charaktere durch Emotionen und vor allem bei den Charakteren durch Retrospektiven, die ihre Hintergründe erläutern und irgendwie ja ihren Charakter festigen, sehr gut äh, im Text zu vereinen und vor allen Dingen auch dem Leser zu präsentieren, weil es oft so Situationen sind, die einen Charakter irgendwie prägen. Wisst ihr, was ich meine? Solche, mhm. ja, es gibt ja nur so wenige Situationen, die einen als Charakter so prägen, wie man hinterher wirklich ist. Und gerade diese Situation verschafft Suta sehr gut, irgendwie in den Texten eingliedern zu lassen, sodass man sehr schnell auch mit den Charakteren sympathisieren kann. Unterstützt wir das Ganze durch sehr, sehr häufige Perspektivwechsel was, also das, die Kapitellenge sind generell nur fünf Seiten lang und man hat wirklich dauernd eine neue Perspektive, aber dadurch, dass die ganze Erzählung rein personell funktioniert und keine, also wirklich gar keine auktorialen Elemente enthält, was ja wirklich schon relativ ungewöhnlich ist, sehr gut passt, weil man dadurch halt dann diese verschiedenen Facetten bekommt, die man normalerweise mit der auktorialen Erzählzusammenfassung dann bekommen würde. Und er schafft es halt auch sehr gut, diese Einzelschicksale sehr gut irgendwie im Text zu verankern. Und die zu präsentieren, weil die so ein bisschen ja den Charme der Charaktere ausmachen in dem Buch. Weil genau diese, genau wie ich das vorhin schon gesagt habe, durch die Retrospektiven werden halt, und auch durch diesen Perspektivwechsel, der zwar relativ häufig stattfindet, aber oft immer die gleichen Charaktere beleuchtet, ein emotionales Band schmiedet. so Und man sehr gut mit dem Text und den Charakteren einhergeht. Der Spannungsbogen ist sehr gut gesetzt, wie ihr das vielleicht schon gemerkt habt. Ich habe das in der Narrative vorhin ein bisschen anders erzählt. Es schwankt immer zwischen 2016 und 2013, sodass man teilweise ein bisschen gespoilert wird dadurch, was man schon weiß, aber das nicht unbedingt was von der Spannung klaut, weil man trotzdem gerne wissen will, wie es dazu gekommen ist. Weil diese Teile dann nicht klar
2: sind. Ja, das ist natürlich auch eine große Leistung, die man als Auto erst verschaffen muss.
1: Das habe ich mir auch gerade gedacht. Das ist ja sch stilistisch schon schwierig, diese, ja, diesen Spannungsbogen, das ist es ja in, in einer gewissen Weise ein Spannungsbogen, einfach nur diesen Bogen schlagen zu können, zwischen das ist passiert und jetzt findet man heraus wie.
0: Ja, genau das und dadurch macht er das sehr gut, indem er halt immer wieder zwischen diesen beiden Zeitebenen hin und her wechselt und auch teilweise in einer stringent eine Zeit lang bleibt, um dann dahingehend wieder die Spannung zu erhöhen. Also er macht das sehr gut, deswegen meine ich, dass der Spannungsbogen ist sehr gut gesetzt und es ist generell auch eine ziemlich spannende Erzählung. Also so, wie es vielleicht jetzt am Anfang geklungen hat, nicht, aber es wird immer spannender und das zieht merklich an. Und ja, endet in einem unvorhergesehenen Crescendo, sagen wir es mal so.
1: <lacht> eine spannende Sichtweise auf eine Geschichte, die ich nicht unbedingt mit einem rosa Elefanten verbinden würde in erster Linie.
0: Genau das. Und es ist halt auch sehr interessant. Die Geschichte an sich ist halt auch super interessant und kreativ, weil Martin so dass er unglaublich gut schafft, diese Misch Vermischung von diesem luziden, kindlich-träumerischen und das jetzt irgendwie infantil wiegt, äh, mit, mit harter Realität, die halt auch wirklich, also mit Gentechnik und wirklich sehr wissenschaftlichen Erklärungen zu vereinen und das Ganze greifbar zu machen und organisch irgendwie und das eigentlich nur aus so einer kleinen Träumerei heraus.
1: Du sprichst da den wissenschaftlichen Aspekt an und dass da auch viel erleuchtet wird in der Richtung. Ist das denn so für den Laienleser alles nachvollziehbar erklärt? Oder war da an einigen Stellen, wo du schon standest und, ach, das sind jetzt aber viele trockene Fakten und Erklärungen? Also so
0: viel war es auf jeden Fall nicht. Also wenn, dann bezieht okay. sich das auf so maximal ein bis zwei Seiten. Und dann ist mhm. es durchaus noch, sagen wir es mal, normal bildungsverträglich. Also da waren durchaus ein paar Stellen, wo ich, wo ich jetzt dann im explizit natürlich nicht genau wusste, worüber er jetzt spricht, aber es wird so gut erklärt, dass man durchaus verstehen kann, wie es gemeint ist.
1: Also eher authentisches Beiwerk, als jetzt wirklich großumfassend thematisch sich daran orientierend.
0: Genau, es ist nur, dient nur dem Setting, mhm. um, um dieses Ganze irgendwie realistischer wirken zu lassen.
1: Ja, das ist mir immer furchtbar wichtig. Da bin ich immer so ein bisschen korinthen -mäßig unterwegs, kann man sagen. Das ist, ich finde das immer furchtbar wichtig, dass solche Sachen plausibel wenigstens ansatzweise erklärt werden und man nicht einfach so in so einer, hier finde ich damit ab, so ist es halt, das funktioniert, ob du möchtest oder nicht.
0: Deswegen. Ja, genau. Nee, so ist es nicht. Also es wird auf jeden Fall vernünftig erklärt. Da ja,
2: würden dir die Sachen von Ji-Ching Liu gefallen, Kelly. Oh. Glaube ich auch. kurz anmerken, du bist ja auch gerade so im Science-Fiction-Ding drin, ne? das äh, wäre ja, genau. vielleicht was.
1: Oh, das ist, Weil, ich habe auch schon, mein Kindle ist bestückt.
2: Da gibt es sehr krasse wissenschaftliche Erklärungen.
0: <lacht> ja, genau, so ähnlich. Das kann man auf jeden Fall miteinander vergleichen. Also Martin Sutte macht das auf jeden Fall sehr gut mhm. und lässt das auch, wie du gerade schon gefragt hast, Kelly, nicht überschwänglich irgendwie im Text verankert, sondern ja, lässt das erklären. leicht und vernünftig einfließen. Genau so, dass man als Leser auch nicht von dieser Erklärung gelangweilt wird, sondern eher die noch die Spannung erhöht damit, weil man endlich mal versteht, wie das Ganze zustande gekommen ist auch. Mhm. Und ja, ich kann das Buch wirklich nur komplett empfehlen. Es verein perfekt so emotional packende Geschichte. Ist gut zu lesen und ganz ehrlich, der Elefant ist so niedlich. So, der wächst einem einfach ans Herz. So, man kann dagegen nichts machen. Weil er einfach klein und süß und rosa ist. Mhm. So. Und alleine deswegen würde ich die Geschichte schon lesen. Und jedes Mal, wenn man jetzt vorne, wenn ich vorne dieses Cover sehe, denke ich so, ah. Oh.
1: Tim, jetzt weißt du, was zu tun ist. Robin hat bald Geburtstag, ne? Beschaff mal den rosa Elefanten.
2: Ja. Okay, gib mir. Wünsche ich mir. Bis morgen 15 Uhr Zeit. Nein. <lacht> <lacht> okay.
0: So, und zum Ende nochmal: Das Ganze kostet 13 Euro als Taschenbuch und 10,99 Euro als E-Book. Ich habe das Ganze als Rezensur-Exemplar erhalten. Vielen
2: Dank dem Diogenes Verlag. Wird wohl nicht mein letztes Buch von Suta sein. Ich muss mal ganz kurz sagen: Ich finde das noch beeindruckend, wie. Er schafft so den rosa Elefanten, der ja eigentlich schon fast ein Klischee ist von so einer ja. Sachen. Also es ist ja eigentlich was, was klischeehafte Alkoholiker, Drogen, was weiß ich, Leute sehen in Büchern oder Filmen.
1: Neben den weißen Mäusen. Genau. genau.
2: Das und die rosa Elefanten. Das Fun Fact, das erste Mal Auftrat in König Alkohol von Jack London. Buch, was wir auch schon vorgestellt haben im Podcast.
1: Was der Thema alles so weiß.
2: Ja, ja. und ich finde das sehr interessant, dass er da dieses... Klischee nimmt und eine eigene Geschichte und Erklärung darum herumstrickt irgendwie. Also weil das ja auch ein sehr literarisches Thema ist und das auf so einer Metaebene voll interessant ist.
0: Also ehrlich gesagt wusste ich nicht, dass dieses Klischee existiert. Mhm. Sonst hätte ich da meinen Fokus doch ein bisschen mehr drauf gesetzt. Da wollte ich nur mal kurz erwähnt haben, ist ja auch
2: nicht so wild. Ja, ist also, auf
0: jeden Fall ist wirklich sehr interessant. Das wusste ich so nicht. Aber es wird auch im Text öfter mal so anklingen gelassen von dem Umfeld, zum Beispiel von Schoch auch, die ja
2: auch alle... Ja. Genau, wollte ich gerade sagen, weil es ist natürlich dann der Obdachlose, der alkoholkrank ist, der anfängt einen rosa Elefanten zu sehen.
1: Den sprichwörtlichen rosa Elefanten, genau.
2: ja. Genau. <lacht> ist auf jeden Fall sehr schön zu lesen. Ist eine
0: tolle Geschichte, fängt klein und interessant an und wird immer spannender und kann ich nur empfehlen. Sehr cool. Wie gesagt, ist jetzt ein neu, ganz neuer Taschenbuch, für 13 Euro lohnt sich das auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Ja,
0: da kann man sich ja nicht beschweren. Vielleicht höchstens bei deinem Buch, Kelly, aber Arminite ja. ist manchmal immer dabei. Erinnere mich kann nicht man ja dran. Nichts machen.
1: Ich fühle mich schrecklich.
0: Du brauchst dich nicht schrecklich fühlen, so ist das manchmal. Und ja, lieber die ehrliche Meinung als irgendeine gekünstelte oder irgendwie extra austariert, wenn es dir einfach nicht gefallen hat.
1: Wir sind ja keine Werbeplattform oder wir, es ist so schön.
0: So ist es. Und mit diesem Sinne und mit diesen schönen Worten Wünschen wir euch eine schöne Woche. Lest was Tolles. Vielleicht eins der vorgestellten Bücher.
2: Dass ihr über unsere Affiliate-Links kaufen könnt. Wenn ihr das wollt.
0: Genau. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Und nächste Woche hören wir uns wieder mit drei neuen tollen Büchern. Wir wissen noch nicht mit welchen. Aber wir sind wieder da. Versprochen. <lacht> und bis dahin. Lest was Gutes. Und Tschüssi. Tschüss.
1: Tschüss.